0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Bonjour à tous, bienvenue dans le dixième épisode de Conversation privée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Zaraba, qui est la créatrice de la marque Sofatou, une marque qu'on reconnaît entre mille pour ses touches de pain tissé. Quand elle était plus jeune, Fatima se voyait travailler dans les relations internationales, mais sa passion pour la mode en a décidé autrement. SofaTou, c'était son side business pendant ses études, mais progressivement, sa marque a pris de plus en plus de place dans sa vie jusqu'à devenir son activité principale aujourd'hui. Dans cet épisode, on a parlé de l'impact des réseaux sociaux sur SofaTou, des opportunités liées à l'ouverture de son showroom physique, des challenges pour produire du Made in Africa, du défi de la crise de croissance, mais aussi de défis humains, comme celui de manager des collaborateurs plus âgés qu'elle. On a aussi répondu à la question à un milliard, est-ce qu'avoir ses créations dans une série culte comme maîtresse d'un homme marié, ça permet de vendre Et quelle est la stratégie simple mais efficace qu'elle a mise en œuvre pour y arriver Fatima, ce n'est pas que Sofatou, c'est aussi une femme qui est très active contre les violences faites aux femmes. Elle a concrétisé son engagement avec le mouvement Doina. On a aussi parlé de cet épisode pour parler de développement personnel et de l'impact négatif que peuvent avoir les réseaux sociaux comme la recherche constante d'approbation sociale qui est amplifiée par ces derniers. On a aussi parlé de la nécessité de parler à son enfant intérieur pour être plus bienveillant envers soi-même et envers les autres. Vous allez découvrir dans cet épisode une personne qui n'hésite pas à s'ouvrir, qui n'a pas peur de parler de ses difficultés, de ses failles, et surtout comment est-ce qu'elle arrive à les transformer et à transformer chaque situation à son avantage. Et je suis convaincue que c'est ce qui lui a permis de bâtir une marque qui a fait son bout de chemin pendant une dizaine d'années et qui est aujourd'hui une marque incontournable en Afrique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ce dixième épisode de Conversation privée. Très bonne écoute à tous. Euh, Bonjour Fatima, rebonjour, rebonsoir.
1: Rebonsoir Jessica.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview malgré ton emploi du temps qui est très très chargé en ce moment. C'est avec plaisir, c'est vraiment avec grand plaisir. Est-ce que que tu peux te présenter aux personnes qui qui vont t'écouter et nous parler un peu de ton ton parcours
1: euh, oui, alors, je m'appelle Fatima Zahraba. J'ai, ah, faut que je calcule maintenant, 27, 28 ans, je pense, 28. <rire> ah, mais non, 27, alhamdulillah, 27 ans. Euh, je suis, euh, alors, fondatrice de la marque Sofatou et, euh, je suis également l'initiatrice de la campagne Gaïna contre les violences faites aux femmes, enfin, du mouvement aujourd'hui. Jeune femme, mariée, sénégalaise, voilée. Très noir, hal voilà, tout ça à la fois. <rire> euh,
0: donc, on, avait un peu, on en avait un peu discuté avant, mais euh, quand on lit ton parcours et qu'on, qu'on recoupe euh, un peu euh, les, les années et les débuts de Sofatou, on se rend compte que tu l'as créé pendant, euh, pendant tes années étudiantes, donc quand tu étais, tu étais au Maroc, tu faisais des études de droit si je ne me trompe pas et ça t'a suivi jusqu'à tes débuts dans la vie active que je dirais conventionnelle donc à l'Assemblée nationale et au ministère de la Femme. Est-ce qu'à ce moment-là, en tout cas quand tu étais étudiante, tu t'es dit que sauf à tout un jour, ce serait ton activité principale ou tu le voyais plutôt au début comme un, comme un side business
1: C'est exactement ça. Pour moi, c'était plus un moyen de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui me plaisait réellement, euh, mais au début je me cachais même en fait, enfin je me cachais pas vraiment, mais par exemple si on allait sur ma page, on n'allait pas forcément trouver des photos de moi parce que je voulais pas être célèbre, devenir célèbre par ça. Pour moi je serais, euh, comme je dis souvent, première secrétaire générale femme des Nations Unies, première présidente du Sénégal, mais c'était absolument pas pour moi par ce moyen-là que j'allais réussir dans la vie et euh, aujourd'hui je ne fais plus rien d'autre, enfin presque plus rien d'autre.
0: Tu me dis que tu te cachais pas parce que c'était ton ambition, ton ambition principale, c'était plutôt travailler dans les, dans les relations internationales. Mais, mais est-ce qu'il y avait une autre, une autre raison un peu moins assumée ou...
1: Alors oui, aussi.
0: <rire> <rire> je me demande est-ce que tu as pas fait des recherches un peu trop poussées Bon, il y a le fait que mon père est imam. <rire>
1: Donc, euh, c'est, c'est un professeur de pensée islamique. Mais mm-hmm. disons que toute sa vie à lui, c'est l'islam. Et ce que je faisais à l'époque, ce n'était pas forcément très islamique. Je faisais des vêtements qui étaient très courts, qui étaient très dénudés et euh, je pense que parce que justement je sortais de cette période d'adolescence parce que moi j'ai eu mon bac très tôt, je l'ai eu à 16 ans. Donc quand je suis partie au Maroc, j'avais 16 ans. Quand j'ai commencé Sofatou, j'en avais 18. Et j'étais toujours dans cette période-là où il y avait encore ces choses qu'on m'interdisait que je venais juste de commencer à découvrir et pour moi c'était c'était ça qui était beau c'était ce qui était court c'était ce qu'on m'interdisait ce qui était serré etc et euh, et bien sûr il fallait aussi un peu se cacher parce que je voulais pas que mon père tombe dessus je l'avais même pas en ami sur Facebook le jour où il m'a dit il a Facebook je dis écoute tu es mon ami dans la vraie vie, mais tu gardes ta vie, je garde la mienne, je ne veux jamais t'avoir condamné sur Facebook, il a dit ok, ok, mais euh, je pense qu'il a dû savoir qu'il y avait des choses un peu louches qui se tramaient, du coup j'étais tout le temps en me disant, euh, s'il découvrait un jour que c'est comme ça que je m'habille et c'est comme ça que j'habille les gens, il me tue lui,
0: mais euh, ouais. les choses ont changé entre temps, Beaucoup... D'accord, Bon, tu étais un peu attirée par l'interdit par quoi. <rire> Très attiré, pas qu'un peu, très attiré par l'internet. <rire> et quand est-ce que, euh, quand est-ce que, sauf à tout, dans dans, dans ta vie euh, étudiante ou professionnelle, commence à prendre une place et tu commences en tout cas à te poser des questions?
1: Alors moi déjà, c'est, c'est une activité à laquelle j'ai toujours consacré beaucoup de temps. Parce que même quand j'étais étudiante, je passais des nuits chez les tailleurs. Dès que je avais fini mes cours, je prenais mes affaires. J'étais soit au marché, soit, soit chez le tailleur. Et ça s'est ressenti sur euh, ma première année, parce qu'au second semestre, j'ai eu une note euh, pas si brillante. Et je me souviens que ma grand-mère, justement, qui est plus ou moins l'homonyme de la marque qui s'appelle Fatou So, donc So Fatou, a été un peu fâchée contre moi. Elle me dit, écoute, je suis bien contente de ce que tu fais et tout, mais pas, pas au détriment de tes études. Donc, je pense que c'est quelque chose à quoi j'ai toujours consacré beaucoup de temps. Par contre, euh, euh, comme je disais plus tôt, je ne pensais pas réellement que c'était grâce à ça que j'allais réussir. J'étais sûre que ça pouvait aller très loin parce que je suis une grande optimiste. Mais euh, pour moi, ce serait un truc secondaire et que ma réelle réussite, ce serait euh, en tant que diplomate euh, ou personnalité politique. C'est au moment où je suis rentrée à Dakar. Bon, déjà, c'est à cause de Soufatou que je ne suis pas allée faire mon master à l'extérieur, à, enfin, en France, que je n'ai pas quitté le Maroc. Je suis restée parce que j'avais trouvé un tailleur à Rabat. Je voulais coûte que coûte être à Rabat. Et je savais qu'en France, si je partais, ça voulait dire que c'était mort pour Soufatou. Donc, je suis restée là-bas. Mais ensuite, quand je suis rentrée et que j'ai terminé, quand je suis rentrée à Dakar, j'ai commencé à travailler. Donc, avant avant de rentrer, d'ailleurs, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat. Je m'ennuyais à mourir. Quand je suis revenue ici, j'ai travaillé d'abord... Avec ma mère, ce qui me permettait d'avoir beaucoup de temps parce qu'elle était députée à l'Assemblée nationale mmh. euh, et qu'elle ne pouvait pas forcément m'imposer des horaires. Et ensuite, quand je suis euh, justement allée au ministère de la Femme, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce que je gagnais avec Sofatou, c'était déjà trois fois mon salaire à des moments. Okay. Je me suis dit j'avais aucune raison de rester là-bas. J'avais aucune raison de décider que il y avait quelque chose de plus noble que ce que je faisais réellement et que j'aimais et pourquoi j'étais douée naturellement. Et qui, en plus, marche bien et me rapporte de l'argent, c'est là que je dis. Je pense que j'ai eu une conversation assez sérieuse avec mon père, parce que ma mère n'était pas du tout pour, paradoxalement, alors que c'est elle qui est plus euh, du genre à, à suivre son cœur, je vais dire. C'est mon père qui m'a dit, écoute, ton diplôme, c'est juste un plan. Et que mon plan A, c'était le talent que, que Dieu m'avait donné et que toute personne devrait vivre justement de cette chose-là. C'est quand on n'en a pas vraiment qu'on utilise les études pour, euh, juste pour voilà, c'est ce qui nous a appris à savoir faire quelque chose et qu'on pourrait utiliser dans tous les cas. Donc, c'était plus ou moins ça. Et puis, je dis OK, bah, je n'ai pas envie, moi, de, de m'ennuyer, de fatiguer. Pour, euh, pour. C'est même plus le salaire, en fait, à un moment donné, mais ne serait-ce que la, la qualité de vie, ne serait-ce que l'épanouissement. Je n'étais pas bien là-bas. Du coup, j'ai quitté.
0: Donc, c'est, là, c'était au ministère de la Femme. Et c'est à ce moment-là que tu décides. Donc, en 2018, là, tu prends, tu prends la décision ferme euh, et tu te consacres à, à temps plein. Okay. Mm-hmm. Donc, ce qui nourrit un peu la décision, c'est euh, l'épanouissement et puis euh, quand même le côté, euh, le côté argent.
1: Ouais, clairement. <rire> donc,
0: aujourd'hui, euh, tu as un showroom, c'est ça Depuis 2019, depuis décembre, donc ça va faire un an à Dakar. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Okay. Exactement. Et, et tes ventes, elles avaient commencé euh, donc sur le web au tout début.
1: Exactement. Mes ventes, euh, bah, tout, depuis le tout début justement, ça a commencé sur Facebook
0: mm-hmm. et euh, à partir de
1: 2000 Fin 2015, 2016, c'était sur Instagram mm-hmm. et, et depuis, bah oui, c'est, c'est resté Facebook, Instagram jusqu'à, jusqu'à 2019. J'avais pas, moi-même, je ne ressentais pas forcément le besoin d'avoir un local, mais euh, je pense que c'est, c'était une demande des clients, donc euh, qu'ils n'arrêtaient pas de dire oui, mais c'est où, oui, mais si on veut venir acheter sur le champ, parce qu'il fallait toujours avoir des délais très longs, de 20 jours d'attente, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, moi j'étais très bien parce que je me disais que j'avais moins de charges à payer mais la réalité c'est que ça, ça a complètement changé d'activité et je pense que si ce n'était pas mon père encore une fois j'aurais pas fait il m'a vraiment poussé, fatigué. et fatiguée d'ailleurs la boutique je l'ai bâtie à la maison <rire> euh, ouais, il, m'a, il m'a poussé comme pas petit pour lui c'était juste pas logique que je décide de m'investir définitivement dans ça et que, que je ne fasse pas ce qu'il fallait pour évoluer en fait donc pour lui c'était ok je t'ai suivi je t'ai suivi sur ton choix de, de, de voilà de te consacrer à ça mais euh, tu fais les choses bien quoi. c'est grâce à lui encore que...
0: que tu as lancé ta boutique et, euh, enfin. et tu disais il y a quelques mois que pour... 55% de tes ventes euh, sont via le digital ce qui est quand même euh, ce qui est quand même pas négligeable est-ce que tu as eu plus de ventes en physique en partant sur euh, en, en lançant ton showroom est-ce que tu as vraiment eu un changement sur les mois qui ont, qui ont suivi
1: ah bah oui clairement avant, c'était 100% digital parce qu'il n'y avait pas de vente physique, il n'y avait pas de showroom carrément. Donc aujourd'hui, et ces 45%-là qui viennent s'ajouter, ce n'est pas forcément des 45% qu'on aurait eu si on avait continué à travailler qu'avec avec le digital. Parce que c'est la plupart du temps, c'est des gens qui viennent pour prendre un truc qui est déjà fait et partir. Et même par rapport au digital, nous ventes nous, nous, bien sûr... un euh, euh, ventes, je pense, elles ont plus que doublé entre l'année passée et cette année. Parce que justement, on avait maintenant du prêt-à-porter. On n'en faisait pas du tout. Tout était sur mesure. Et ça a permis de réaliser en fait que sur mesure, c'est pas une vie. Et euh, mmh. que la raison pour laquelle mon travail était aussi lourd, c'est parce que c'est, c'est pénible de faire du sur mesure. C'est plus lent, c'est plus compliqué et c'est
0: clairement moins rentable en fait. Donc, euh, ça a gravement changé les choses. C'est, c'est plus que la même chose. Et, et toi, tu es, dans, tu es uniquement dans ta boutique à 100 ou tu es distribué dans d'autres dans d'autres boutiques à Dakar ou à l'étranger Alors
1: occasionnellement, j'ai eu à exposer chez Nael Concept Store, donc à Dakar. À partir du mois prochain, je serai dans un concept store que j'ai moi-même co-fondé avec Hélène Daba de Sisters of Africa, qui se trouve au centre-ville aussi. On est distribué à Conakry, à à Niamey, bientôt à Abidjan, Inch'Allah, et à Ouagadougou, et et à Bamako. Donc, c'est les trois pays pour lesquels on est en train de conclure le partenariat et où on sera distribué à partir de l'année prochaine.
0: D'accord. On a une forte audience bah euh, qui est à Bidjan, donc euh, est-ce qu'on va (rire) voir où où est-ce que ce sera alors,
1: euh, on aura deux points de vente, si tout se mmh. passe bien, euh, chez Couleur Concept, Inch'Allah, avec Fabienne, et euh, peut-être avec un autre concept store sénégalais qui est en train d'ouvrir et qui n'est pas encore ouvert, donc je ne peux pas divulguer. Et sinon, bien sûr, on participe euh, aux ventes privées de Shaïda, qui a un concept qui s'appelle Capsule Abidjan, et euh, qui, je pense, est aussi très bien coté là-bas.
0: Et tu disais également, euh, je crois, dans ce même, c'était un live pour, euh, pour le, l'opérateur Télécom Orange, que tu vends pas mal à, à l'étranger. Alors, justement, quels sont vraiment les pays qui, qui plébiscitent tes, tes créations enfin, ton, Le top 3 en dehors du Sénégal
1: La France d'abord, parce qu'il y a beaucoup de. C'est toute la, la diaspora, diaspora africaine qui est en France, à, d'Afrique de l'Ouest généralement.
0: Ensuite,
1: il y a la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est le deuxième pays. Puis le troisième pays, j'hésite entre l'Amérique, un peu, États-Unis, Canada, Réunis, et le Mali. Est-ce qu'on a vraiment de plus en plus de ventes au Mali
0: on va passer peut-être sur le volet communication. Tu disais, euh, un peu lié, toujours lié à tes ventes hein, d'ailleurs, Enfin, tu es présent sur Facebook, mm-hmm. Twitter et Instagram avec avec euh, Sofatou. Il, il y a un réseau social qui, qui performe le mieux. Je pense que j'ai une petite idée, mais est-ce que tu peux nous dire vraiment <rire> <rire> celui qui suscite le plus d'engagement et ou celui qui oui. est aussi le, le plus de, de ventes, en fait, qui drive le plus de ventes. Instagram, pour les deux questions. Et, Instagram parce euh, qu'il n'y a même pas photo. Il a pas photo. <rire> Et Instagram, <rire> tu que que c'est dirais que, assez... que ça a vraiment boosté quand tu es arrivé dessus en 2016 Oui, de fou. Parce que je pense qu'en fait, ce qui a été intelligent euh,
1: avec l'interface d'Instagram, c'est que c'est limite un album photo. Ça n'a pas un site. Dès qu'on vient, on voit. On voit ce qu'il y a. Euh, on n'a pas besoin de voir forcément toutes les captions qu'on n'a pas envie de voir les longs textes, les événements qui ne nous intéressent pas forcément bref, toutes ces choses quoi et pour moi, c'est, c'est, c'est ça qui a vraiment permis à ce réseau-là en particulier d'être très bénéfique pour tous ceux qui vendent des choses Facebook, aujourd'hui, moi je rentre, je suis perdue hein. je trouve qu'il y a trop de choses il y a trop de fiches, juste trop de gadgets et trop de, trop de choses en fait je ne me retrouve pas du coup, euh, je pense que Instagram, de moins
0: Bon, en tout cas, Instagram, ça, ça te suffit pas mal et puis le fait d'avoir un, d'avoir un showroom également. Tu as participé il y a quelques semaines au concours Jackman et je crois que dans le cadre du concours, tu avais donné un, une interview au site Social Netlink. Tu disais que ta production en fait n'arrivait pas à suivre ta demande. C'est, c'est en même temps une bonne et une moins bonne nouvelle. Mm-hmm. C'est un en tout cas, une crise de croissance, qui est une phase mm. que beaucoup beaucoup d'entreprises traversent ou ont traversé. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour, pour sortir en tout cas de cette phase
1: Je pense que c'est quelque chose que vivent beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans ce secteur qui est celui de la mode en Afrique. C'est un secteur qui a un potentiel énorme, vraiment énorme, Jessica. Et euh, j'ai juste l'impression que ça fait trop longtemps que, qu'on sait c'est quoi les problèmes, mais que personne n'a vraiment que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait pour se mettre ensemble et trouver des solutions pour elles. Aujourd'hui, ne serait-ce que le problème de l'approvisionnement en matières premières, je pense qu'on est, qu'on est plus que nombreux à l'avoir. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui ont mm, un, un approvisionnement suffisant en matières premières, en matières premières de qualité et, et bien sûr à des prix euh, raisonnables. Moi, les, le tissu que j'achète, que j'utilise souvent pour le mélanger avec mon paletisé, il me revient quand même assez cher comparé à ce qu'on trouve sur ce marché. Et dès que ce fournisseur en particulier qui est le seul à l'avoir à Dakar ne l'a plus, moi, je suis en panique totale. Donc là, il est obligé de faire des commandes pour moi. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas assez de mise en réseau et qu'il n'y a pas assez de moyens pour nous de faire les choses comme il faut. Aujourd'hui, pour que j'achète des machines qui me permettraient d'être plus performante, elles me coûtent mais excessivement cher. Tellement que pour les rentabiliser, il me faudrait une production très élevée et pour le moment, je n'ai pas cette capacité-là. Ensuite, tu as le problème de la main d'œuvre elle-même si tu achètes ces machines performantes-là qui ne sont pas en mesure de les utiliser et donc il faut former cette main-d'œuvre-là. Et après, il y a bien sûr le fait que <rire> une fois que cette main-d'œuvre-là est formée, c'est très, très difficile de les garder avec soi parce qu'ils vont se dire, euh, étant donné qu'elle se fait de l'argent sur notre dos, nous on, peut autant, nous, on peut s'en faire autant. Il y a cette mentalité africaine-là qui fait que les gens ne réalisent pas que ce pourquoi vous voulez payer, c'est quelque chose qu'ils auraient eu beaucoup de mal à, à gagner ailleurs. Parce que la raison pour laquelle votre produit coûte ça, ce n'est pas juste la main d'œuvre, leur main d'œuvre à eux et le tissu. C'est tout le travail qui est fait derrière et que eux ils ne, ils ne voient pas. Et du coup, c'est tout un système avec euh, tout plein de choses à la fois qui rendent juste, je veux dire, l'évolution très, très 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 difficile. C'est des freins et des freins et des freins. Avec ça, tu, tu, tu rajoutes tous les problèmes par rapport à, bah, au système de manière générale. Le fait que c'est des entreprises, donc toi, tu veux fonctionner comme une entreprise, tu veux euh, voilà, avoir des comptes qui sont nets, etc. Mais après, tu es imposé de façon mais, exorbitante, tu ne comprends pas. Tellement, mais tellement de choses à la fois qui, pour moi, font que juste ce, texte, ce secteur-là, il n'est pas vraiment viable. En tout cas, pas pour le moment. Donc, ceux qui réussissent vraiment à s'en sortir, c'est des gens qui, à un moment ou à l'autre, ou, ou l'autre plutôt, finissent par externaliser leur production, donc à faire produire à l'extérieur. Mais si on veut rester typiquement avec une main-d'oeuvre d'ici et verticaliser la chaîne de valeur et faire tout de A à Z là où on est, ici en
0: Afrique, je, je pense que... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment un gap entre aujourd'hui, il y a vraiment, on veut du Made in Africa et ainsi de suite, en tout cas dans les éléments de langage, dans la communication, autour de ces sujets-là. Mais quand on regarde la réalité, il n'y a pas les bases, en fait, pour justement avoir plus de Made in Africa produits. Euh, rapidement, de manière quali- enfin, de la qualité produit rapidement euh, sur le continent.
1: Clairement. Et aujourd'hui, par exemple, c'est pourquoi tout le monde nous reproche que c'est trop cher ce qu'on fait. Mais la réalité, c'est que si on veut s'en sortir, on est obligé, on est obligé de faire ça trop cher parce qu'aujourd'hui, ce qui te permettrait de produire moins cher, c'est de produire en plus grande quantité. mais on est incapable de produire en grande quantité.
0: Et donc aujourd'hui, comment est-ce que, comment tu, en, tu envisages les choses?
1: Clairement, on est en train déjà d'augmenter notre parc, si je peux appeler ça comme ça. Donc, on est en train d'acquérir plus de machines. On a loué un atelier qui était beaucoup plus grand, donc une maison de 300 mètres carrés. Et euh, si tout va bien, à la fin de l'année, on va recruter de nouvelles personnes, donc une nouvelle main-d'oeuvre. D'accord. Après, je suis partie recruter cette fois dans les écoles. Euh, mais même par rapport à la production elle-même, ce qu'on a prévu de faire, c'est clairement déjà ce qu'on fait, de le faire plus parce que la demande est là. On est toujours obligé de donner des, 20, des délais de 20 jours pour pour les personnes qui veulent des, des articles qui sont indisponibles parce que ça devient un article à la demande dès lors qu'il est indisponible. Donc, euh, l'idéal, ce serait déjà d'être en mesure de réduire ce délai et ensuite également de produire des articles d'une gamme différente. donc Ce qu'on appelle sofa to basics On avait commencé à un moment donné et la demande était tellement forte oui. et j'ai décidé que je pouvais pas faire ça à la demande. Donc, c'est des robes très basiques. On faisait à 35 000 francs environ, alors que nous, notre prix moyen, c'est 65 000. Et euh, ce sont des robes très, très basiques, hein, mais c'est juste que pour moi, c'était impensable de les faire sur mesure. Je pouvais les faire en prêt fait, à portée. J'avais une marge nette de à peu près 10 000 francs par robe, mais euh, si je la fais sur mesure, <rire> c'est pas possible, en fait. Donc, ce serait de pouvoir produire plusieurs articles comme ça, hein, qui coûteraient 30 000, 40 000 francs max et qu'on pourrait euh, distribuer autant sur euh, notre site internet qu'on n'a toujours pas lancé justement faute de, de production suffisante Et euh, et qu'on pourrait également rendre disponible un peu partout dans les points de vente.
0: Donc, si je comprends bien, ta stratégie, c'est en deux volets. Un, tu augmentes ta capacité de de production avec l'achat de machines et le le recrutement de de personnes pour de main-d'œuvre supplémentaire. Et puis, le deuxième, en fait, c'est de faire du prêt-à-porter, une ligne de prêt-à-porter plus accessible qui va te permettre peut-être d'aller de tendre vers des économies d'échelle. Exactement. Dans le premier temps, c'est déjà de réduire le
1: gap. Euh, entre euh, justement la demande et l'offre. De, après, il faudrait juste que, qu'on ne coupe pas plusieurs lièvres à la fois. Pour moi, l'urgence, déjà, c'est de produire assez pour,
0: pour satisfaire la demande actuelle. D'ailleurs, euh, à propos de, de demande, euh, il y a quelques mois, je crois que c'était en mai, tu as habillé des acteurs de la, de la série qui cartonne, c'est euh, Maîtresse d'un homme marié. Comment est-ce que la collaboration avec euh, Maîtresse d'un homme marié s'est faite
1: Je suis avec eux depuis la première saison. Calista, euh, qui est la réalisatrice à l'initiative de la série, elle, euh, c'est une très bonne amie à Hélène Dava, de Cisco of Africa. Et quand elle est allée voir Hélène, qui avait l'habitude d'être costumière sur plusieurs projets, c'est Hélène qui est justement un très, très bon ami, une très, très bonne amie à moi qui m'a mise dessus. donc euh, Après, bien sûr, j'ai gardé contact avec Marody et euh, j'ai été sur d'autres de leurs productions, Golden surtout. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Donc euh, moi, depuis le début, j'ai plus ou moins ciblé les personnes que je voulais habiller. Et euh, sur cette saison passée, j'ai décidé de ne plus habiller que Jalika et Béham. Parce que pour moi, ça n'avait pas de sens si euh, on avait juste nos vêtements qui étaient sur la série et qu'on devait à chaque fois revenir derrière pour faire une communication forte pour que les gens sachent que okay, c'était sofa qui habillait un tel ce soir et c'est elle qui avait un tel autre soir. Et alors que quand on a justement fait le focus sur Biram c'est là que les gens ont vraiment réalisé qu'il y avait quelqu'un en particulier qui s'occupait bien de Biram et qui faisait qu'il avait un style qui plaisait aux gens. Donc, son style était devenu beaucoup plus cohérent parce que avant sur la première saison, on l'habillait plusieurs fois, mais... Et c'était pas que nous. Par contre, sur la deuxième saison, c'était exclusivement nous. Donc, euh, chaque fois qu'il était en tenue traditionnelle, c'était le fait Donc, on l'habillait lui et Jalika, que deux. Ça nous a permis de d'accéder un peu à une visibilité plus forte. Et par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi que c'est depuis cette année qu'on les habille, alors que non. Et je pense que c'est, c'est grâce à ce choix-là euh, que... Que vraiment, on a pu un peu se démarquer du long.
0: C'est hyper malin d'avoir choisi deux personnages. Comme ça, on, rec- on reconnaît bien en tout cas le, le style euh, tout Et cette collaboration, c'était quelque chose de totalement organique
1: c'est un échange de bons procédés. Ils ont besoin de costumes pour qu'ils n'aient pas à sortir un budget pour l'habillement,
0: Et nous, on a besoin de
1: visibilité. Donc, c'est un échange de bons procédés et tout le monde y gagne, en fait.
0: Bon, je vais te poser la question à euh, un milliard. Alors, est-ce qu'avoir ces créations dans, dans la série Maîtresse d'un homme marié, ça a eu un impact, un impact sur ta marque et ton business Eh oui <rire>
1: Moi, <rire> j'ai eu des commandes qui venaient de, des Antilles, de la Guyane, je veux dire, c'est des zones où moi, j'arrive même pas à croire que ces gens-là regardaient ma fille d'un homme marié. Je dis mais comment ils font Comment ils font franchement Et après, moi, surtout, la sous-région, surtout africaine, subsaharienne, donc euh, tous ces pays, justement, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique francophone, où j'ai commencé à avoir des commandes, le Gabon, par exemple, j'avais jamais eu de commandes avant là-bas, en Afrique centrale, le Cameroun, etc., euh, le Congo, et tout ça, c'était grâce à la série. En fait, moi, je l'ai compris que très tard, parce que depuis sur la saison 1, je disais ah, je vais laisser, franchement, ça sert à rien. Mais sur la saison 2, c'était vraiment autre chose. Je pense que je sais pas comment ça s'est fait, mais les gens n'ont découvert qu'avec la saison 2, en fait. Et du coup, c'était totalement autre chose. Moi, c'est grâce à eux que j'ai survécu au corona. Si n'était pas eux là, ça n'allait pas du tout. Franchement, nos ventes, toutes nos ventes pendant la période du confinement, etc., c'était à l'étranger. Et c'était tous des gens qui disent bonjour, je veux la tenue de Jalika, je veux la tenue de Grabe.
0: Donc, oui, ça a quand même cartonné et puis ça t'a ouvert quand même des territoires que enfin la Guyane, on ne pense pas naturellement. Et toujours sur euh, Maîtresse d'un homme marié, on va changer de sujet, mais euh, on va parler de Maîtresse d'un homme marié, euh, en particulier de, de Calistassi, la réalisatrice de la série, qui, dans le cadre de, du mouvement que tu as initié, qui est Doina, tu mentionnais que la série avait trouvé écho chez beaucoup d'Africains. D'après toi, quels sont les éléments qui font que la, la série, elle a un miroir de, de la société sénégalaise et puis. Plus généralement des, des sociétés africaines.
1: Alors je pense que la série justement, elle a été très très critiquée lors de sa de son de sa apparition justement parce qu'elle bousculait beaucoup de codes. C'est plein de réalités qui sont dans cette société qui sont vécues hein, très ouvertement. Mais donc paradoxalement, il ne faut pas parler ouvertement. On peut le voir, mais on n'en parle pas. Et je pense que c'est le fait que toutes ces choses à la fois et parce qu'il y en a beaucoup et que généralement on pouvait trouver un ou deux thèmes qui étaient évoqués par une série une pièce théâtrale, mais toutes ces choses à la fois, et que ce soit une série qui tourne autour de la vie de ces femmes, et pas justement autour de la vie d'hommes qui sont intéressés par une ou deux, ou une et deux à la fois de ces femmes. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui a, qui a vraiment bousculé les codes un peu au Sénégal. Donc, euh, c'était, on voyait une fille qui était victime de viol, qui avait euh, justement, qui vivait encore les, les, les conséquences de ça qui était dérangée. On voyait Halima qui est la maîtresse, et qui, au-delà de ça aussi, a eu une vie très compliquée, très difficile. Son amie, qui est très matérialiste, mais comme qui, comme elle, justement, qui est très différente d'elle, mais qui, en même temps, partage beaucoup de choses avec elle. On voit Lala, qui est la femme sénégalaise par excellence, Johnny qui s'occupe bien de son mari, etc., mais qui, au fond, est malheureuse. Et, et en fait, ces choses à la fois, je pense qu'elles ont plus ou moins... C'est même pas jeté, c'est juste qu'on a retourné le miroir, on l'a montré à la société sénégalaise pour leur dire oh, « Vous avez tout ça en vous et ça, ça a changé les choses. Ça a fait que les gens étaient très heurtés, naturellement, parce que moi, je dis que pour qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait du mouvement. Et bien sûr, il y a des gens qui vont être dérangés dans ce confort dans lequel ils se sont déjà installés et que la situation arrange Mais c'est important que le débat soit posé et que les gens commencent à parler de ça et que les gens osent parler ouvertement de ça.
0: Et la série, tu sens qu'elle a vraiment ouvert euh, des débats euh, là-dessus
1: oui, la série, elle a été... Des gens ont même porté plainte contre la série. Il y a une association musulmane également qui a, qui a porté plainte contre eux pour, voilà, pour atteinte aux vins, etc. Je ne cautionne pas forcément tout ce qui est fait dans la série. Je pense qu'il y a des choses qui ont peut-être choqué les gens et, et heurté un peu les gens, mais pour moi, c'était pour la bonne cause. Et, euh, et de ce fait, justement, rien que le fait que les gens, justement, soient là tout le temps à se dire, vous voyez ce qu'ils ont fait. Et que d'autres personnes viennent leur dire « oui, mais ce qu'ils ont fait, c'est parce que ça existe dans la réalité. » Et qu'après ces deux clans là argumentent, se posent, échangent, ça dépend un peu des, des tempéraments des uns et des autres. Ça, 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 ça a changé des choses et ça, ça a créé un débat qui était qui important à avoir. Ça crée toujours un débat, d'ailleurs.
0: D'ailleurs, en, en, en faisant des recherches sur, sur, ton, sur le mouvement que tu as lancé, Doina, on parle beaucoup de, de, loi, de, de loi du silence. Donc, tu es d'accord mm-hmm. pour dire que cette série, elle a, vraiment, euh, elle a vraiment fait bouger les lignes aussi de ce côté-là.
1: Oui, c'est, c'est, c'est une culture de silence, je pense, qui est particulièrement très présente en Afrique, qui est particulièrement très, très présente en Afrique. Euh, on a cette notion de masla au Sénégal, et je pense qu'elle est sûrement présente un peu dans toutes les sociétés africaines, et qui veut plus ou moins dire tempéré et plus ou moins dire... Euh, Enjoliver les choses un peu. C'est pas grave. C'est exactement ce que ça veut dire. Agir comme si c'est pas grave. Et même quand on en a très, très mal, faire genre qu'on n'a pas si mal que ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est, c'est une culture. Il y a ça. Il y a ce qu'on appelle le sotora. Et sotora, ça vient, je pense, de l'arabe. Et ça veut juste dire. C'est comme un voile, en fait, que l'on met sur les défauts de l'autre Ça veut dire cacher les défauts de l'autre Et donc, c'est des, c'est des, c'est des notions très puissantes et très rentrées chez nous. Il y a ce qu'on appelle le moon qui veut dire juste l'endurance, qui est quelque chose qu'on recommande tout le temps aux femmes et pas assez aux hommes. Et donc c'est des valeurs plus ou moins pour cette société. Et je suis d'accord que ce sont des valeurs. C'est juste quel niveau est-ce que, c'est... jusqu'où en fait est-ce qu'on peut appeler ça des valeurs? Jusqu'à quel point est-ce que ça reste bénéfique et que ça reste... parce qu'une valeur c'est censé être quelque chose de positif. Et jusqu'à quel point ça reste positif et à quel point à partir de quel moment est-ce que ça devient quelque chose de totalement nocif et totalement négatif? En fait?
0: Il y, a un, il y a un vrai débat là-dessus. Et aujourd'hui, euh, donc tu, tu t'occupes toujours du mouvement Doina. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que, comment est-ce que tu, tu, tu as lancé ce mouvement Qu'est-ce qui a déclenché sa, sa création
1: ouais, alors moi, comme je te dis, j'ai fait un séjour justement au ministère de la Femme. C'est là-bas réellement que j'ai un, appris l'existence des séjours d'activisme contre les gens, ensuite aux femmes. Et j'étais ravie quand j'ai, quand j'ai découvert ça. Par contre, j'ai été très déçue quand les sept jours se sont passés et que j'ai vu comment est-ce que les gens s'activaient plus ou moins pendant ces 16 jours-là. C'était euh, voilà, des réunions avec des associations de femmes, les mêmes personnes qui venaient à toutes les réunions pour dire les mêmes choses, se féliciter, dire que voilà, il faut plus de ça, il faut plus de moyens à dire les mêmes choses en fait, entre les, le même groupe de personnes sans la présence des réels concernés. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et puis, c'était toujours très politisé, bien sûr, parce que c'est l'État. Et j'étais très triste de réaliser surtout que les jeunes n'étaient pas vraiment impliqués. Et surtout que ça ne changeait pas grand-chose, parce que les gens ne savaient même pas qu'il y avait ça qui se passait. Du coup, quand j'ai vu ça, moi, je me suis direct décidé que l'année prochaine, on ferait des 16 jours différents, parce que je pensais que je serais encore au ministère. Donc, euh, j'ai commencé à travailler sur une campagne pour les 16 jours de l'année d'après. Entre-temps, j'ai quitté le ministère et même pendant que j'y étais, j'ai essayé d'impulser plusieurs fois le projet au niveau de, de la direction qui en est en charge. Et c'est la direction la plus pauvre. Et ce qui m'a profondément choquée, c'est que pour moi, il n'y avait rien de plus important que la question des violences faites aux femmes. Surtout si c'est une question relative aux femmes. Parce que tant que ça, ça existe, ça veut dire que les femmes ne sont pas épanées. Les femmes ne sont pas dans les conditions de réaliser une autonomisation, d'être autonome financièrement. Les femmes ne sont pas dans les conditions optimales, justement, pour, euh, pour bien gérer leur famille comme, comme, comme elles se doivent, plutôt, et comme, comme plus ou moins la société s'attend à ce qu'elles le fassent. Euh, les, les jeunes filles ne sont pas en état de, de pousser leurs études et de les terminer, parce qu'elles vivent dans ces situations et ces schémas différents de violence. Et euh, pour moi, ça n'avait pas de sens. qu'il fallait, C'était clair qu'il fallait traiter le mal à la source, qu'il fallait d'abord s'occuper des problèmes, pour ensuite aller vers de l'évolution, pour ensuite bâtir sur cette base saine-là d'une société où il y a moins de violence. Et malheureusement, c'était peut-être pas la vision de tout le monde, donc c'était absolument pas ce qui se passait. Comme je disais, c'était la direction la moins dotée la direction la moins active du ministère. J'ai essayé de travailler avec eux, mais le projet ne les intéressait pas réellement. Donc je suis allée voir femme Après moi, c'est une question qui m'a toujours personnellement... Touchée, parce que j'ai dans ma famille même des personnes qui ont été victimes de violences de différentes formes, mais sévères, qui ont laissé vraiment des conséquences très lourdes sur elles et sur la famille en entier. -hmm. Et c'est quand je suis allée voir ONU Femmes que le projet les a vraiment intéressées. Elles m'ont dit écoute, tu sais quoi, on t'accompagne. Financièrement, on va financer euh, toutes les activités et tous les coûts liés au projet. Toi, tu n'as juste qu'à dérouler. Et on m'a mis également en rapport avec d'autres personnes avec qui j'ai mené plus d'activités. Donc, il y avait plein de choses que je voulais faire au-delà de ce qui avait déjà été fait. Certaines ont été faites comme le lexique que je voulais créer. Finalement, c'est femme, eux-mêmes qui l'ont fait. Je voulais créer un annuaire aussi, des contacts utiles qu'ils ont fait. c'était pas vraiment un annuaire, mais ils ont quand même réussi à... à... Bon, moi, je voulais appeler ça les pages orange pour qu'on sache que voilà, il y a ces contacts-là qu'on peut appeler en cas de violence cette femme. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des choses qui ont été faites et d'autres pas. Euh, mais ce qui est bien, c'est que c'est ce qui était censé être juste une campagne de sensibilisation est plus
0: ou moins devenu un mouvement.
1: Et euh, on a continué à poser des actes, et on impose encore... Et...
0: On pose souvent cette question de euh, « ça fait quoi d'être une femme euh, dans l'entrepreneuriat ?» Je ne vais pas te poser cette question-là. Je vais plutôt te demander. Tu disais qu'être une femme africaine, sénégalaise, voilée, voilée et jeune de surcroît, ce n'était pas de tout repos, euh, justement dans mmh. l'entrepreneuriat. Et tu donnais un exemple qui était intéressant. Et je pense que beaucoup de personnes qui t'écoutent et qui vivent en Afrique de l'Ouest vont se retrouver dedans. Euh, par exemple, tes tailleurs avaient du mal à t'écouter parce que tu es une femme jeune euh, comment est-ce que toi tu réagis face à des, des situations pareilles et comment est-ce que ça a évolué avec l'exemple des tailleurs que j'imagine tu côtoies, tu, tu côtoies tous les jours, quasi quotidiennement ça dépend des relations déjà qu'on a avec les
1: personnes euh, face de nous avec mes tailleurs c'était une relation de travail
0: et clairement il y avait également
1: une relation financière, économique et euh, ils n'avaient plus le choix à un moment donné parce que moi je suis quelqu'un de très entêté là-bas. quand dans ma tête je visualise comme ça le vêtement il fallait qu'il soit exactement comme je le voulais et ce qu'ils ont réalisé, c'était que quand ils travaillent avec moi, je suis d'accord qu'ils sont des artistes tout autant, mais ce qui importe, c'est de me satisfaire à moi. Ce n'est pas de faire un truc que eux ils trouvent bien ou présentable ou quoi que ce soit. Et à force d'être là-bas et de dire, ce n'est pas ça défait, ce n'est pas ça à défait, ce n'est pas comme ça à défait, à force de défaire justement et de réaliser qu'ils perdaient de leur temps, ils ont réalisé que c'était juste plus simple de faire exactement ce que je voulais. Moi, je n'avais pas de problème à rester là. J'y allais à 10 heures, j'en rentrais chez moi, des fois à 3 heures du matin. Mais je suis là, il est là. Je vois tout ce qu'il fait. Quand il commence à aller de côté, je dis non, c'est pas comme ça. Quand il veut faire autre chose, je dis non, rassieds-toi. Et après, c'était des fois aussi des tensions financières. De OK, tu n'as pas fait ce que je voulais, je ne te paye pas tant, je te paye tant. Parce que je ne suis pas satisfaite du résultat. Et en fait, je pense que dès le moment où ils réalisent qu'ils ont intérêt à bien faire et ils ont intérêt à t'écouter, ils t'écoutent. On est malheureusement dans cette société humaine-là où les gens fonctionnent en fonction, justement, de, ben, selon leur, euh, leurs intérêts, des fois économiques, des fois pas que. Hein. Et je pense que notre relation également humaine a beaucoup impacté sur ça parce que c'est vraiment mes amis. Et le fait que, qu'on soit toujours dans une bonne ambiance, on rigole, je veux dire, on passe tout notre temps à, à raconter des bêtises, à rigoler, etc. Ça, ça a joué. Le fait qu'on est devenu de, de plus en plus proche, ça a également influé sur la relation. Mais je pense que ce qui a vraiment changé les choses, c'est qu'ils ont réalisé que j'avais un pouvoir, c'était que j'avais l'argent. L'argent, il était dans ma main. Donc, si je ne suis pas contente, l'argent, il ne passe pas dans ta main.
0: C'est un élément d'autonomisation, hein, si, si on veut prendre de, yeah. non, si on veut prendre la chose de yeah. manière plus, plus, plus globale.
1: Qu'on le, qu'on le veuille ou pas. Et même aujourd'hui, je le réalise avec... Euh, il suffit que quand j'arrive là-bas pour voir comment euh, tout le monde est au petit soin et tout le monde écoute et tout le monde fait exactement ce que je veux, c'est parce que sans le vouloir, je suis un peu devenue une espèce de petite bosse là-bas. Et que si on n'écoute pas et si on fait pas ce qu'elle dit, on n'aura pas nous aussi ce qu'on veut. Et c'est c'est donnant pas, donnant tout le monde donnant. veut. Ce qu'il veut <rire> <rire> Exactement. Après, je pense que dans, quand il quand n'y a pas ça... Euh, l'équilibre, il faut le trouver ailleurs, en fait. ou le pouvoir, plus ou moins, il faut le trouver ailleurs. Moi, après, il y a une chose, c'est que quand j'échange avec une personne et que je réalise que cette personne-là ne va pas comprendre, ou que cette personne-là ne va jamais me rejoindre, ou qu'avec cette personne-là, justement, pour X et X peut-être parce qu'on n'a pas le même système de valeurs, peut-être parce que, euh, justement, on a des besoins un peu trop différents, on n'arrivera pas à s'entendre, je ne m'entête pas. Je vais vers ce qui est plus facile pour moi. Pour moi, à la base, déjà, c'est le respect dans bon, toutes ces relations-là, quelle que soit leur nature, le respect et la cordialité. On se parle bien, on travaille bien ensemble. Si on ne peut pas, bah, chacun, n'a qu'à faire, chacun n'a qu'à trouver autre chose. En fait.
0: bon, on arrive bientôt à la fin. On va juste euh, terminer par ce, qu'on, par ce par quoi on a commencé. Mais on va revenir sur les réseaux sociaux. On parlait, on parlait un peu plus tôt de l'impact positif que Facebook, Instagram a eu sur ton activité. Mais de plus en plus, on a aussi une nouvelle pensée qui émerge, c'est que les réseaux sociaux ont aussi, euh, il y a aussi le revers de la médaille. Est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux prennent le pas sur ta vie de manière négative, comme ils l'ont été aussi de manière, comme ils ils le sont aussi de manière tout aussi positive pour ton, pour ton business? Enfin, c'est un tweet que tu avais, c'est un post que tu avais fait sur Twitter où tu disais en fait les réseaux sociaux ont fait de l'approbation sociale une addiction pour nous et on s'habitue à la rechercher constamment. Dans ces notifications qui colonisent notre intimité, même moi qui écris ce tweet, je ne serais pas contente si il n'est pas liké ou retweeté. Donc tu avoues quelque chose que nous-mêmes on, ose, on n'ose pas s'avouer quoi.
1: Je pense qu'en fait, dans notre société, de manière générale, euh, et c'est quelque chose que, justement, c'est, c'est pour ça que je disais qu'il fallait que tout le monde regarde euh, le documentaire de Social Dilemma, C'était, ça disait des choses en fait qui étaient tellement vraies et qu'on ne réalise juste pas. Déjà, le fait que les réseaux sociaux ont fait que, d'habitude, nous ne sommes pas clairement tout individu, justement, qui évolue en société, euh, cherche l'approbation sociale, mais qu'on n'était pas obligé de la chercher constamment, On n'est pas conçu pour rechercher autant d'approbation sociale et surtout pour en recevoir autant ou pour en manquer autant. Donc moi j'ai ma belle-mère qui est sociologue et, euh, et ma belle-sœur aussi qui est un peu philosophe un peu sur les bords et euh, on avait ce débat là parce qu'avec Doyna à hein, un moment donné, cette année surtout avec le confinement, on a beaucoup fait le focus sur le bien-être un peu sur la santé mentale et il y avait cette session qu'on avait faite sur le syndrome d'imposteur et on réalisait que ça touchait beaucoup plus de gens en fin de pensée. Après ma belle-mère qui était là et qui écoutait la session et il y avait des témoignages d'une jeune fille qui pleurait, qui était très triste et après elle-même elle était tellement triste, elle avait le cœur brisé, il me dit mais franchement je ne peux pas comprendre d'où vient ce mal-être de votre génération, genre pourquoi est-ce que vous êtes aussi malheureuse nous je veux dire, je sais qu'on a des problèmes et tout le monde, et c'est pas parce qu'on nie nos sentiments, au contraire, moi je pense que je suis en contact très réel avec mes sentiments, mais on n'a pas cette tristesse cette mélancolie, cette, ce, ce grand mal-être profond que vous avez en fait, et du coup moi je disais que c'est pas une faillite des parents c'est juste que c'est le monde qui a changé en fait et après quand j'ai regardé The social dilemma je me dis ah maman tu vois, ce qu'on n'avait pas compris c'est ça la source, ils disent que tous ces jeunes là, ces adolescents qui justement pendant leur adolescence ont connu les réseaux sociaux, ont connu Facebook, Instagram, etc. et toute cette quête d'approbation là, sont beaucoup plus enclins à ne pas croire en eux parce que c'est ça, c'est ça la conséquence en fait de, de cette nouveauté dans leur vie, c'est qu'ils sont là tous les jours à quitter des likes, à demander des commentaires et à se définir par rapport à ces choses là, à définir leurs valeurs, à s'apprécier eux-mêmes par rapport au regard des autres. Et, et c'est totalement toxique. C'est, euh, c'est très triste. Et pour moi, c'est important justement que, que les gens réalisent qu'il y a une vie, qu'il y avait une très belle vie avant, qu'il y a toujours une vie qui est superbe. Moi, j'ai quitté Snapchat, par exemple. Parce que pour moi, il n'y a pas de réseau plus enclin à nous pousser vers la vanité et vers... Euh, voilà, regardez ma vie, comment elle se passe. Instagram, pour moi, aujourd'hui, c'est un but totalement, mais totalement ludique.
0: Et, et aujourd'hui,
1: même avec ça, c'est vrai que quand je poste et que je vois, par exemple, qu'une des créations n'est pas assez likée, je me dis, hm, finalement, je n'aime plus trop cette tenue. Juste parce que les gens aussi n'en ont pas assez mais Alors qu'à la base, c'est une super tenue qui peut faire de très bonnes ventes en boutique. Après, euh, une fois, tu vas voir une Jalika qui va reporter la même tenue qui avait été un flop quand tu l'avais postée et tout le monde qui dit je veux la tenue de Jalika. La tenue de Moline, Je veux la tenue de Moline, Je veux la tenue de China Et donc, ce qu'on réalise, c'est que Finalement, la valeur du vêtement, ce n'est même plus forcément juste. Et même aujourd'hui, les gens disent « je veux une tenue de Sofatou ». Parce qu'une tenue de Sofatou, c'est devenu quelque chose qu'on associe à Maureen, à jalika à Shina, au Marseille, etc. etc. Donc, avant, c'était juste une jeune fille qu'on ne connaissait pas. Maintenant, c'est une jeune fille qui habille des stars. Donc, s'habiller chez elle, c'est aussi être un peu une star. Et Donc, on est dans cette société du paraître-là qui pousse à consommer justement pour mieux paraître. Moi, je ne dis pas que je n'y trouve pas mon compte, mais j'ai fini d'y laisser mes pleurs. La raison même pour laquelle j'avais commencé ce tout, c'était une de ces choses, c'est que j'avais, j'étais étudiante, j'avais pas tant les moyens que ça de m'habiller comme je voulais. Euh, moi, j'avais des goûts, mais je voulais vraiment tout tout de suite, alors que je venais d'une famille ben, qui n'était pas attisée que <rire> ça. Je voulais moi m'habiller, euh, voilà, chez les plus grands boutiques, etc. Donc chaque fois que je portais, c'était une envie constante. Et puis ce que j'ai réalisé, c'est que vu que je n'aurais jamais les moyens, en fait, pas, je n'aurais jamais, en tout cas pas le sitôt et les moyens de m'habiller comme je voulais m'habiller. J'allais m'habiller de telle sorte que Personne ne pourra me dire ce que tu as porté. C'est type où ça coûte 30 dirhams, ça coûte pas, je sais pas moi, 1000 dirhams. Parce que c'est un truc que j'ai fait moi-même. Donc, il n'y a rien de mieux que du custom
0: made. C'est génial quand même. Plutôt que d'aller te ruiner dans des boutiques, t'as quand bah même, oui. c'est, c'est ça qui a, qui a permis de, de créer SofaTou.
1: Je tout ce qui est bien, c'est de créer un truc qui sera tellement bien qu'à un moment donné, s'habiller avec mon truc à moi, ce sera sa billet chic. Et Alhamdulillah, j'ai parviens petit à petit. Pour moi, en fait, il faut juste, il faut pas, en fait, se laisser déterminer par des choses aussi futiles et volatiles. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui a pris, qui a peur de le avec lui dans sa tombe, quoi. Je veux dire, bon, à moins d'être enterré avec et de dire c'est cette paire. Mais même si c'est, c'est encore une paire avec laquelle on sera enterré, quoi. Je dis, on va mourir, on va laisser ça ici, pas des choses qui vont nous suivre. Et ce qui va réellement nous suivre, c'est les bonnes actions qu'on a eues à poser sur cette vie, c'est les gens qu'on a fait sourire, c'est les gens à qui on a, on a rendu service. Après, c'est une question de croyance, hein, clairement. Mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas ce dont on va se souvenir même en vieillissant. Ce n'est pas ce qu'on va chérir dans notre cœur. Ce qui veut dire que ce n'est pas ce qui était le plus important. Donc, il faut qu'on arrive à se départir du paraître, à consommer de façon utile et réfléchie et de façon à, à consommer avec le cœur et avec la tête, et pas seulement avec, avec les yeux ou avec « je veux qu'on me regarde comme ça
0: ah, ». C'est très vrai. Alors, écoute, sur, sur ces belles paroles, on, va, euh, on arrive à la fin de l'interview, on a une petite tradition, on demande mm-hmm. toujours, je demande toujours aux invités, qu'est-ce qu'ils pourraient recommander aux personnes qui les écoutent
1: Alors, je vais un peu sortir du lot, C'est pas un livre, c'est pas de la musique, c'est pas un conte, euh, c'est une pratique. Et c'est le fait de se retrouver avec soi-même. De décider que cinq minutes par jour, on s'assoit avec soi-même et on discute avec un peu l'enfant qui en soit. C'est quelque chose que j'ai découvert en thérapie parce que oui, je suis... Euh... <rire> je vais en thérapie. Et je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose dont les gens sont... C'est encore très tabou dans la société africaine. Je vais très bien. De vivre, je pense que je vais bien grâce à la thérapie. Donc, je pense que tous les, tous les entrepreneurs d'ailleurs devraient aller en thérapie. Donc, à défaut d'y aller, faites votre propre thérapie. On a tous cet enfant-là qui est en nous, euh, à qui on doit parler de façon bienveillante, avec qui on doit être gentil, avec qui on doit dire ce qu'on a envie que les gens nous disent, à qui on doit accorder du temps, à qui on doit accorder de la compassion. Parce que je pense qu'on est très demandant envers nous-mêmes, très exigeant envers nous-mêmes et pas du tout bienveillant et attentionné envers nous-mêmes. On a tendance à être nos premiers détracteurs, on a tendance à être les plus durs. Donc, euh, accordez-vous cinq minutes par jour un rendez-vous avec vous-même où vous vous dites ces bonnes choses et toutes ces belles choses que vous aimeriez que quelqu'un vous dise. Quand bon, je vous dis comme ça, vous pouvez vous dire que c'est ridicule, mais je vous jure que ça a changé ma vie et ça peut en changer vous. C'est cinq minutes. Si vous faites une semaine et que vraiment vous ne vous sentez pas bien, arrêtez. Vous pouvez avoir peur au début parce que c'est vraiment un moment de mise à mieux avec soi-même et ça peut effrayer plusieurs personnes qui, justement, ont perdu tout contact avec euh, leurs émotions réelles, pas celles que les gens leur dictent ou celles qu'ils ont envie d'avoir Mais leurs émotions réelles. Si vous continuez, je vous promets que ça va changer votre vie. Donc, en fait, ce serait quoi? Tu te réveilles, tu dis bonjour Jessica, j'espère que tu vas bien. Et dans ta tête, c'est comme si tu parlais à toi quand tu avais 5 ans, par exemple. Ce que mon psy m'avait dit, c'est regarde une photo de toi à un âge où tu étais très jeune et regarde-la tous les jours. Et donc, euh, regarde cette photo de toi et il y a l'histoire que tu parles à Jessica qui a 5 ans bonjour ma chérie, j'espère que tu as bien dormi comment tu vas, je t'aime très fort tu sais tu as fait telle et telle chose ou bien tu sais j'ai peur parce que telle et telle chose ces choses là qu'on, qu'on savoue même que moi je suis restée pendant cette longue période où j'étais même pas consciente que j'étais en train de vivre certaines choses que je ressentais certaines choses et c'est juste de prendre le temps d'accepter de réaliser, de reconnaître ces émotions et d'en parler avec cette petite fille ou ce petit garçon de lui dire voilà voilà comment je me sens j'espère que ma journée sera comme ça ou bien à la fin de la journée tu sais aujourd'hui j'étais frustrée tu sais aujourd'hui ça et ce qu'elle m'a dit c'est quelque chose de très intéressant c'est que même quand tu n'as pas le temps de le faire dire bonjour ma petite chérie aujourd'hui malheureusement j'ai, j'ai pas le temps de rester là pour te parler promis demain on
0: discute et comment est-ce que parler euh, à ton enfant intérieur ça, ça t'aide aujourd'hui
1: je pense que c'est plus par rapport à ce manque de compassion que j'avais envers moi-même. Et c'est quelque chose, en fait, on ne réalise juste pas à quelle fois c'est destructeur. Moi, c'était, c'était quelque chose de vraiment très fort. Je réalise que je suis très dure et je me disais des choses très méchantes. Parce que j'ai l'habitude justement de, de cet humour noir-là, de tourner, tout le temps me tourner en ridicule, de dire ah, ⁇ ouais, je suis stupide, ouais, je suis ci, si, je suis ça ⁇ Et c'est des choses qu'on ne réalise pas, mais qu'on intègre finalement et en, en lesquelles on croit. On finit par croire qu'on est vraiment cette personne stupide, cette personne maladroite, paresseuse, orgueilleuse égoïste, bref, beaucoup de choses. Et le fait justement d'avoir ce moment-là avec cette petite fille en nous nous permet d'entrer en contact avec cette partie de nous qui mérite d'être aimée. Et euh, moi, ça s'est beaucoup manifesté avec mes relations avec les autres parce que c'est comment on se traite qu'on traite les gens. Plus on est exigeant avec soi, soi-même, plus on est exigeant avec les autres. Et plus on est indulgent envers soi-même, plus on est également indulgent avec les autres. Et, euh, et justement, depuis que j'ai commencé à parler avec moi-même, je suis plus, beaucoup plus capable de voir un enfant chez les gens de voir que c'est un être humain comme moi qui a beaucoup beaucoup de défauts et peu importe à quel point il a l'air parfait c'est quelqu'un qui a besoin de compassion c'est quelqu'un qui a besoin d'aide c'est quelqu'un qui a besoin de, d'amour et de s'aimer lui-même en fait.
0: donc c'est une manière aussi d'être plus indulgente avec toi mais aussi une manière aussi de mieux comprendre euh, comprendre les autres ou aller vers les autres Écoute, on arrive à la toute fin. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va et quel est le nom de, de, de ton ou de tes comptes
1: Alors, pour euh, ceux qui voudront toujours, après toutes ces choses que j'ai dites et qui peuvent leur faire penser qu'elle est folle à lier, euh, <rire> sur Instagram, c'est <rire> Sofato. S-O-F-A-T-O-O. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas forcément de toutes ces choses là-bas, mais si vous avez envie d'en parler, vous pouvez suivre doyna.sn. Et sur Twitter, c'est Zahra Saïd, donc c'est mon compte personnel, Saïd avec deux. Et il y a aussi le compte de Sofato. juste y a un tiré du bas entre le So et le Fatou. Fatou, c'est f a t o
0: F-A-T-O, oui. Ouais, ouais où
1: j'étais dans le mood de « voilà, on en disquisse tout ». <rire> et, c'était en 2012, donc il ne faut pas juger pardon.
0: <rire> il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Fatima pour euh, ce moment-là. Merci de partir, à toi, Jessica. Pour, euh, Toutes ces clés que tu nous donnes, euh, que ce soit euh, pro ou perso, et puis, euh, et puis pour ces insights. Donc euh, j'espère que ça va aider les abonnés
1: avec grand plaisir. Et bravo à toi. Et merci surtout pour l'invitation. un plaisir.
0: Merci. Merci à Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bisous. Au revoir. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Père sincèrement qu'il vous a plu. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Conversation privées. Si vous voulez soutenir le podcast, il y a plein de manières de le faire en partageant cet épisode à vos proches sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, en laissant un commentaire et une note sur Apple Podcast ou en vous abonnant au compte Instagram et LinkedIn Conversation privées. Merci beaucoup de votre soutien et à très bientôt.